0: Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, SD Factory Lab e Cooperativa Sociale Rigenera presentano Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo. Un podcast di Giulia Merli e Francesco Di Moro. Siamo all'ennesima, alla quinta puntata di Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo: un podcast, una trasmissione in cui prendiamo della gente over 60, prendiamo della gente intorno ai 30 o under 30, li mettiamo insieme in una conversazione Skype perché siamo a distanza, quindi questa dobbiamo usare e speriamo che non si. non volino troppe Madone, però di solito, di solito si vogliono, finiscono col volersi bene. Perché scegliamo sempre un argomento che in qualche modo li possa unire Comunque, prima di tutto, presentiamo Giulia Merli
1: e Francesco di Muro. Allora oggi parleremo di un tema molto interessante eh, che è quello del volontariato mm, che soprattutto diciamo in quest'ultimo anno se ne è sentito parlare davvero tanto. E con noi ospiti eh, abbiamo Massimo per la categoria over 60 e eh, Camilla per la categoria under 30.
2: Buongiorno, io come avete detto, sono Massimo, porcherò italiana a Carpinetti, Reggio Mi sono già presentato, poi <ride> <Va bene>. vedremo <ride> cosa mi fate tirare fuori. <ride> ok, vai Camilla, vai.
3: Buongiorno, io sono Camilla e sono una volontaria a AVO da un anno e mezzo ormai.
0: Quindi comunque due associazioni diverse si parla Ottimo, ottimo Innanzitutto parliamo... Vabbè, io direi di partire da Camilla Che dici? Diciamo, quindi già ci hai detto che fai parte dell'Avo E dici un po' Che cosa fai nell'Avo? Di cosa ti occupi? E Cosa ti fanno fare in generale?
3: E Allora, il volontariato in Avo consiste nel... Passare all'interno dei reparti dell'ospedale, di stanza in stanza, per andare a trovare tutte le persone che eh, si trovano lì e per cercare di donare un sorriso e un momento di spensieratezza, diciamo. E quindi, con la scusa più banale, si entra in ogni stanza e si cerca di chiacchierare qualche minuto con tutte le persone che si trovano lì, ammesso sempre che abbiano voglia di, di parlare o di raccontare i motivi per cui si trovano in ospedale. Ovviamente, con il COVID, questo non è stato più possibile, a partire dall'anno scorso e solo un mese fa abbiamo ripreso a fare volontariato però in tutt'altro modo perché stiamo infatti al checkpoint dell'ospedale e e quindi misuriamo la temperatura e diamo indicazioni alle persone quando arrivano in ospedale in modo da non far creare assembramenti all'ingresso e da poter far fluire tutte le persone.
0: Quindi siete diventati quasi dei vigili da un certo punto di vista. Esatto,
3: esattamente. (ride)
0: Molto interessante. Poi ci parli anche cosa si intende per. Uh, approfondisco un attimo te, poi passiamo a Massimo. Uh, okay. Cosa si intende cioè, mh, quando si poteva diciamo, fare le cose, quando non eravate vigile, dai, uh, la tua mm. giornata tipo da volontaria.
3: Ok, allora io avevo un turno pomeridiano, quindi si arriva. In Avo ci cioè arrivi in ospedale e ci si cambia e poi io, i primi mesi che si inizia il volontariato perché era il mio primo anno eh, si ha anche un tutor che ti segue e, e quindi con il tutor raggiungevamo il reparto e si va di, di stanza in stanza ovviamente solo quelle in cui si può accedere perché alcune sono chiuse. E quando si entra ci si presenta dicendo che si è volontari, che quindi facciamo tutto il nostro compito diciamo, gratuitamente, senza richiedere niente e senza obbligare neanche nessuno eh, a parlarci o a condividere la sua esperienza. E, e quindi, se vediamo che i pazienti sono disponibili a interagire o a chiacchierare, eh, vediamo anche loro che cosa sono disposti a dire, quindi, se vogliono raccontarci perché sono lì. Eh, oppure se stanno per essere dimessi eh, come si sentono a, a poter finalmente uscire dall'ospedale oppure si chiacchiera del più e del meno e, e così per ogni stanza eh, il servizio non ha un tempo predefinito eh, può durare un'ora come può durare tre ore in base a quanto eh, ovviamente mh, ti fermi a parlare con, con i pazienti finito tutto il reparto che tu scegli all'inizio del servizio e dopo appunto finisce il tuo turno e torni a casa. Ovviamente non tutti i reparti sono accessibili e soprattutto mh, a non tutti puoi accedere quando sei alle prime armi, io ho iniziato l'anno scorso, quindi per esempio mh, soprattutto il reparto il core ovviamente è accessibile solo a volontari che, che, fanno, che prestano servizio già da parecchi anni. E io per esempio ero in medicina terza e, e quindi ho fatto il mio servizio lì per i due mesi alla fine in cui sono riuscita a prestarlo. Ecco.
1: Quindi eh, diciamo l'acronimo, l'associazione AVO, eh, magari ricordiamolo un attimo per chi ci sta ascoltando, sta per?
3: Associazione Volontari Ospedalieri.
1: E questa associazione sai anche da quanto tempo magari è attiva anche proprio nel nostro territorio?
3: E allora, allora, nello specifico no, però posso, posso cercare adesso. Però è un'associazione che appunto è su tutto il territorio nazionale e quindi si divide proprio in tanti ospedali in tutta
1: Italia. Ok, bene. E invece tu Massimo, se ci racconti un po' Della, della tua associazione di volontariato, del tuo volontariato, di cosa, di cosa fai?
2: Bene, allora Croce Rossa Italiana dovrebbero conoscerla tutta, fa parte, parte della federazione internazionale della Croce Rossa, ogni paese, devono essere circa 180 paesi al mondo hanno la propria associazione di Croce Rossa Italiana, eh, le Croce Rossa e in Italia dal 1864, che c'è, io faccio parte del comitato locale di Carpineti, che raggruppa eh, tre località sostanzialmente: Carpineti, Baiso e Ceretolaghi. Il comitato è più di 30 anni che c'è, eh, io sono in Croce Rossa dopo vari tentativi di entrare, che ho dovuto. Eh, dove non sono riuscito a finire di fare il corso per motivi di lavoro eh, comunque sono 17 anni che sono in Corce Rossa ho, ho fatto varie esperienze per un certo periodo ho fatto anche l'attività di coordinamento e, e adesso faccio le attività di cui c'è bisogno eh, prevalentemente il servizio d'emergenza emergenza urgenza sul territorio in convenzione con l'USL 118 eh, il servizio di automedica eh, prevalentemente a Castelnuovo Monti e eh, all'ospedale Sant'Anna, eh, poi eh, faccio qualche attività speciale che sono quelle che sono codificate all'interno delle numerose attività che si fanno in Croce Rossa, eh, telecomunicazioni, cinofili e eh, protezione civile. Eh, pertanto si fa quello che c'è bisogno cercando di dare il maggiore supporto possibile oggi con il discorso del covid eh, sono emerse esigenze nuove eh, pertanto si fanno servizi anche specifici per trasporti solo covid eh, si fanno servizi di pronta disponibilità per i trasferimenti ospedalieri eh, ieri mh, ad esempio cosa che nel è stata fatta, eh, sono stato 12 ore al centro, a vaccinale di Reggio eh, con un'ambulanza, eh, supporto a, a un infermiere del 118, un medico del 118 per dare assistenza ad eventuali, ad eventuali eh, persone vaccinate che avessero dei problemi. Eh, altri miei colleghi lo fanno in un altro centro vaccinale qua vicino periodicamente assieme alle altre associazioni di volontariato e niente questo è un po' tutto, una parte di quello che si può fare perché naturalmente con Gerossi come dicevo ci sono tantissime branchie di attività eh, ma quelle che eh, si cercano di attivare, quelle che servono sul territorio, ad esempio c'è un'altra attività che viene fatta in collaborazione con il gruppo di Scandiano che è, si chiama Progetto Buon Samaritano, che è, mh, col quale la Croce Rossa raccoglie beni alimentari di prima necessità e comunque eh, mezzi di sostentamento per famiglie eh, che possono avere dei problemi e indipendentemente. Al problema della pandemia, da una decina di anni, eh, fanno questa raccolta eh, e fanno eh, la distribuzione su tutto il territorio eh, tramite le altre sedi, i gruppi di Croce Rossa che ci sono, che individuano in collaborazione con il comune, eh, famiglie che hanno dei problemi e questo veniva fatto prima della pandemia, adesso con la pandemia a doppia regione ad esempio per dire un'altra attività che viene fatta.
1: Beh, interessante, avete fatto bene comunque ad elencare parecchie delle attività delle vostre associazioni e um, vi volevamo chiedere anche eh, come mai vi siete avvicinati al volontariato e perché è proprio Croce Rossa per Massimo e l'Avo invece per Camilla. Inizi tu Camilla?
3: Sì, benvenuto. Io ho conosciuto Avo tramite... Um una presentazione di questa associazione in parrocchia e quindi una ragazza che che conoscevo tra l'altro già sempre per la parrocchia ha presentato l'associazione perché anche lei ne fa parte e quindi insieme a mia mamma ci siamo incuriosite perché ehm, io ho sempre avuto anche il sogno di, di diventare medico e quindi ci siamo incuriosite, io mia mamma, per appunto prestare un servizio che aiutasse le persone, io sia per questo sia per potermi avvicinare al mondo ospedaliero e quindi abbiamo iniziato a fare il corso AVO perché ovviamente prima di iniziare il servizio ci sono alcuni incontri di formazione in cui ti spiegano che cosa voglia dire essere un volontario, quale sia il tuo compito e quanto sia difficile rapportarsi con tutti i pazienti che, che si incontrano. E Dopo questi circa due o tre mesi di incontri, eh, abbiamo appunto iniziato il volontariato. E mi sono anche scordata di dire prima che il volontariato AVO è sia in ospedale che in alcune case di riposo, quindi il volontario può scegliere se prestare servizio in ospedale o in una delle case di riposo convenzionate. Diciamo.
0: Eh, come mai ti ha proprio convinto Avo? Cioè, magari forse sei stata esposta anche ad altre associazioni che magari po- di cui potevi diventare volontariato, magari sì, magari no. Qual è stata proprio la cosa che ha detto? Ma voglio diventare. A parte il fatto che l'hai detto vuoi, vuoi essere medico? Vorresti diventare medico, mm. chapeau, <ride> grande. <ride> a parte questo, cosa, cioè, cosa ti ha spinto qua? AVO e non altre associazioni, perché di associazioni che hanno a che fare con l'ospedale ce ne sono tante, tra cui anche volendo sì. la Croce Rossa, perché proprio, proprio AVO rispetto a tante
3: altre. Mm, perché mi piaceva proprio l'idea di entrare così tanto in contatto con, con i pazienti e con le persone che incontravo, quindi... Poter chiacchierare con loro se, se avevano voglia e poter proprio mh, donare un, un momento di spensieratezza e di svago proprio durante la loro degenza in reparto.
0: Grazie. Invece tu, Massimo, la tua origin story, <ride> diciamo così, come sei diventato volontario Croce Rossa, perché, ma soprattutto a te lo possiamo dire quando. <ride>
2: Allora, eh, diciamo che nei piccoli paesi eh, le realtà a cui appoggiarsi se uno vuole eh, collaborare sono, diciamo, sono tantissime. Eh, io avevo una storia dietro che avevo già fatto delle attività a livello di calcio, eh, di, di, di associazione di proloco, poi a un certo punto eh, mi sono avvicinato a quello che era una una delle associazioni che mi ha sempre curiosito e appunto 18 anni fa, anzi per la verità ho cominciato qualche anno prima, ma non sono mai riuscito a finire il corso per problemi di lavoro. Eh, 18 anni fa sono entrato in Croce Rossa perché era una realtà che mi interessava, mi curiosiva e che mi sembrava una di quelle che dava un contributo concreto a, a, a una delle necessità primarie della popolazione locale e che è quella della salute poi da lì comincio a conoscere le varie attività e addirittura qualche attività quando ero presidente io le ho fatte partire che era dentro, eh, l'attività dei giovani che mancava a Carpinetti perché mi sembrava eh, anche una delle attività più importanti per convogliare dei giovani che per lo stesso motivo per cui sono entrato in Croce Rossa che era una delle poche associazioni che c'erano nel, nel paese anche lì abbiamo creato eh, questo diciamo, componente si chiama, adesso si chiama componente giovani per aggregare ulteriormente i ragazzi da lì poi sono nate altre iniziative perché i giovani soprattutto eh, a loro volta poi diventano propositivi e, e, la, e, e, e lanciano idee fanno crescere progetti nuovi comunque ecco è eh, soprattutto per il fatto di eh, essere utili nella comunità e, e fare qualcosa che è non dico viene, viene apprezzato perché dopo diventa, eh, nella stragrande maggioranza dei casi, diventa una cosa dovuta e, e, e una cosa normale avere la Croce Rossa, però eh, avere un'assistenza in loco senza dover aspettare eh, i tempi che si aspettavano fino a prima che ci fosse la Croce Rossa, mezz'ora perché arrivasse un soccorso, cose di questo tipo è una cosa importante come è importante essere pronti e fare delle attività nel momento in cui non solo in loco ma anche fuori ci sono dei, dei problemi canamità naturali con la protezione civile abbiamo fatto ricerche dispersi eh, come gruppo cinofili abbiamo partecipato alle emergenze eh, delle alluvioni con il gruppo delle telecomunicazioni e abbiamo fatto tutta una serie di cose non solo per il il paese ma anche per la comunità più allargata e addirittura mi ricordo che quando c'è stato lo tsunami in Thailandia eravamo già pronti per partire allora oggi probabilmente partono i gruppi più specializzati perché nel frattempo è nata anche la protezione civile però eh, allora ad esempio eravamo disposti di andare a fare queste cose
0: No, è una cosa che, che ho notato, diciamo, in, in, da un certo Allora, tutta questa attività che ha cercato per uh, reclutare nuovi giovani in parte è fallito perché Camilla fa parte di Avo, quindi non è della Croce Rossa. Però ne sono tante per situazioni. Però, però da un certo punto è meglio così perché banalmente voi li portate in ospedale e Camilla li accoglie. <ride> quindi vi compensate da un certo punto di vista, quindi anche bene che sia stato così.
2: Ma ah, guarda, un'altra cosa, tanto per parlare di Avo uno dei nostri responsabili locali, che per l'altro è una delle persone con più esperienza, diciamo uno dei più anziani, è il responsabile dell'Avo di Castelnuo quindi di conseguenza. Eh, le, poi nei, nei piccoli paesi le, le differenze e le attività delle associazioni si sovrappongono molto facilmente, ad esempio l'attività che facevamo noi con Buon Samaritano è partita parlando con la Caritas Locale che eh, aveva dei problemi a, a, a sostenere un crescente numero di famiglie che, avevano, che dichiaravano di avere delle difficoltà, e poi effettivamente erano tali, e abbiamo fatto partire questo progetto eh, che sta andando avanti da una decina d'anni. Eh, le sovrapposizioni sono quasi quotidiane e gli affian- ieri, ad esempio, quando si la a c'eravamo noi, c'era... Uno della c'erano 4-5 della protezione civile di Reggio, c'era uno del eh, guardia ecologica. Eh, perché poi nell'ambito della protezione civile, dopo poi ci affianchiamo, ci sovrapponiamo e facciamo anche delle cose simili. Eh, che tendenzialmente non, dove è possibile, non dovrebbero sovrapporsi, ma comunque sono molto contegue.
1: Io ho due domande, Eh, la prima è un po' questa, voi adesso eh, avete eh, descritto diciamo il motivo personale che vi ha portato eh, ad avvicinarvi ad AVO piuttosto che alla Croce Rossa, eh, mi chiedo anche come questo sia cambiato no? nel corso del tempo, mi spiego, ehm, magari lo pongo un attimo te, adesso Massimo, e poi la cambio per Camilla, ossia eh, da eh, quando 18 anni fa tu hai iniziato no? questo percorso di Croce Rossa ad oggi, avendo anche fondato questo gruppo giovani, non so hai notato una differenza nell'avvicinarsi alle associazioni di, di volontariato magari prima non so c'era un po più diffidenza oggi invece vengono maggiormente ricercate o il contrario e camilla è invece come diciamo rappresentante dei giovani se anche i tuoi coetanei senti che sono eh, interessati no, al tema del volontariato se passa un attimo in secondo piano come prima domanda, poi mi gioco la seconda dopo.
2: Eh, allora rispondo io, eh, diciamo che l'approccio al volontariato è eh, secondo me sostanzialmente eh, uguale, nel senso che all'inizio c'è curiosità eh, 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 e, e comunque eh, qualche dono ha molta gente ancora voglia di fare qualcosa per gli altri secondo me quello che è cambiato molto è, sono due aspetti uno il tempo perché molta gente eh, ha meno tempo di prima vuoi perché eh, il lavoro non è più... Eh, non tutti lavorano eh, a tempo indeterminato con orari fissi, molti lavorano con, con orari variabili e noi per motivi organizzativi quasi sempre abbiamo dei turni abbastanza fissi e l'altro aspetto eh, per quanto riguarda la, l'attività poi principale che è quella di emergenza, attività di ordinari, ehm, servizio di assistenza automedica e via dicendo, è chiesto ai volontari che comunque fanno un corso molto pesante nel senso che è pesante è bello perché ha tante informazioni di base eh, che servono a prescindere dall'attività specifica in Croce Rossa, ehm, i nostri interlocutori, che è il 118, che è la, l'USL, chiede sempre una maggiore professionalità e, e di conseguenza qualche eh, più di prima parte dal corso eh, comincia a lavorare e poi probabilmente si perde perché si impaurisce un po' perché le, eh, nell'ordinario, nelle attività ordinarie di emergenza si chiede sempre una maggiore professionalità che naturalmente nel, nel, eh, tra l'eterogeneità della popolazione che c'è in Croce Rossa eh, non tutti riescono a garantire o si sentono in grado di, 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 di fare mentre mentre sono in servizio, perché effettivamente si chiede sempre di più ai volontari che però rimangono volontari. Eh, Un'altra cosa che è una conseguenza del primo punto, che non tutti hanno tempo per eh, riuscire a fare questa attività nei nei, nei canonici turni che facciamo, è che eh, c'è stata la necessità per continuare a garantire il servizio di prendere dei collaboratori fissi vuoi nell'ambito del servizio servizio civile, perché fortunatamente sono stati fatti dei progetti che hanno coinvolto parecchie persone, ma soprattutto c'è stata l'esigenza, perché il numero di servizi che vengono richiesti è sempre crescente e diversificato, di assumere anche delle persone eh, a tempo indeterminato E, e questo cambiato un po' eh, in alcune realtà dove non c'erano eh, un po' la filosofia perché effettivamente eh, realtà dove non c'erano, non c'erano collaboratori fissi, non c'erano risorse stipendiate, e adesso ci sono e per qualche duno ha cambiato un po' il discorso. In altre realtà era inevitabile e parlo sempre si è fatto nei gruppi grossi di croce rossa, mentre nei gruppi piccoli qualcosina è cambiato senza che siano necessariamente effetti negativi. C'è stato questo cambiamento di approccio che è è stato quasi inevitabile perché il gruppo di servizi è crescente.
0: Ottimo. Invece Camilla, cosa c'è da dire al riguardo?
3: No, mi mi trovo d'accordo con quello che ha detto Mm, più che altro perché la mia fascia d'età Secondo me io ho 19 anni e la mia fascia d'età secondo me non è neanche molto informata su tutte queste possibilità di fare volontariato e, e quindi magari si conoscono quelle ehm, un pochino più note come la Croce Rossa e un po' meno quelle come, per esempio, l'Avo, che se io non avessi conosciuto tramite la parrocchia non non avevo idea, ci fosse anche solo un'associazione di volontariato di questo tipo. E e quindi c'è poca informazione e e si ha anche il timore, come diceva Massimo, di non essere forse all'altezza di poter svolgere questo compito, soprattutto perché appunto, conoscendo solo associazioni come magari quella della Croce Rossa, si pensa di non poter eh, affrontare un percorso, anche solo quello mh, formativo, eh, così mh, comunque faticoso. E, e secondo me quella del volontariato in realtà si avvicinano persone di una fascia d'età un pochino eh, più grande della mia, quindi magari quelle tra i 25 e i 30 anni, perché anche quando ho fatto il corso io di volontariato. Ehm, ero, ero la più giovane e i ragazzi mh, più nei coetanei partivano appunto da 23-24 anni quindi la mia fascia forse ancora non è così tanto inserita
1: all'interno di questa realtà vado con la seconda domanda poi me ne nasce un'altra cioè siete proprio così ah, ok. eh, bene, bene vedi come muove curiosità allora la, questa mh, così volevo sapere se eh, avete avuto modo di conoscere no? o comunque di eh, stare a fianco anche della nostra figura professionale no? questa è proprio una curiosità un po' più psicologica diciamo sia all'interno dell'ospedale che eh, nelle varie attività elencate da Massimo Camilla? E allora, mh,
3: no, io non sono mai stata affiancata a una figura professionale come la vostra però eh, ci sono stati degli incontri di formazione dei vostri colleghi che appunto ci aiutavano a capire proprio come prendere diciamo i pazienti che che potevamo incontrare e, e ci hanno fatto capire quanto sia importante metterci nei loro panni e allo stesso tempo renderci conto di quanto sia difficile però mettersi nei panni delle persone che ci ritroviamo davanti e quindi di non essere mai insistenti se qualcuno non ha voglia di parlare in quel momento e di capire anche che se non hanno voglia di di fare due chiacchiere o, o di stare con noi è perché Mm, non è che abbiano qualcosa contro i volontari o l'aiuto che si cerca di dare, ma perché appunto vivono una realtà che è molto diversa da, dalla nostra e me ne sono resa conto facendo volontariato, quando si entra in ospedale si entra proprio in un mondo diverso che difficilmente da fuori possiamo capire e, e quindi mm, è giusto rispettare senza porsi neanche troppe domande eh, le loro volontà.
2: Allora ehm, prima una, una piccola precisazione su quello che ho detto prima perché poi non vorrei sem- far sembrare che Rossa ci sono solo dei Rambo che comunque fanno delle attività <ride> che sono particolari ah no. Si... <ride> no? no no assolutamente poi io chiudiamo, dovrei chiudiamo essere
0: chiudiamo andati, qua, mi piace. Dovrei essere
2: andati in pensione stessa. no no i Rambo ci, ci sono ci... qualche d'uno come dappertutto ci possono essere ma eh, però l'importante della formazione perché la formazione ti dà una conoscenza generale che ti serve sopra la vita poi uno de- decide Al di là di qualcuno che, come dicevo, può avere difficoltà di tempi, ma può fare anche il centroalimentare, può fare anche, eh, come dicevo, l'assistenza alla distribuzione di generi alimentari, può fare le raccolte di di, di generi alimentari piuttosto che fare l'assistenza nelle case dagli anziani, fare i servizi ordinari, pertanto si può fare, possono fare tantissime cose. Un'altra cosa, tornando al discorso di psicologi, sì, eh, diciamo che nell'ambito del corso di prima assistenza ci sono dei de prima, di corso per entrare in Croce Rossa qualche accenno c'è. E noi non eh, diciamo che siamo in contatto sempre con il personale sanitario ma, e tante volte facciamo anche i TSO e cosa sono e di conseguenza abbiamo anche eh, dei contatti con dei medici eh, e. e di varie varie tipologie, non tanto per il discorso psicologico. Per quanto riguarda il conficcio rosso invece abbiamo avuto eh, all'interno il gruppo degli psicologi che addirittura abbiamo dovuto attivare, abbiamo attivato anche qua da noi, eh, purtroppo in un caso in cui eh, dei volontari hanno fatto un intervento che è stato abbastanza devastante dal punto di vista psicologico, perché c'erano più di un morto, parecchi feriti, e sono rimasti un po' così scioccati perché non erano preparati. Hanno gestito l'intervento nel modo migliore, ma nella fase successiva hanno avuto qualche. e abbiamo, abbiamo attivato questo gruppo, eh, che, che c'è in Croce Rossa, sono, non sono dappertutto, tutti, tutti, a livello regionale ce ne siamo qualcuno, che, utilizzano, che vengono utilizzati in questi casi per sopportare casi particolari diciamo da un punto di vista invece di, di, di conoscenze generiche sono quei contatti con tutti i medici professionali che ci sono che possiamo incontrare nell'ambito della nostra attività
0: quindi anche quindi l'intervento dello psicologo anche in, in contesti anche piuttosto delicati diciamo così, non solo in contesti di formazione anche di, di gestione delle persone quando perché comunque in <ride> Croce Rossa se ne vedono di ogni Rambo non Rambo se ne vedono e se ne sentono di ogni come anche in Abo
2: Assolutamente da noi purtroppo l'abbiamo, io che mi ricordi da quando c'ero io noi abbiamo attivato una volta e basta, ma due persone che erano appunto in equipaggio erano rimaste un po' eh, colpite da questo evento e nei giorni successivi, nei mesi successivi hanno fatto più di un incontro per cercare di, insomma, di, 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 di gestire al meglio le ripercussioni che effettivamente avevano avuto perché è stato un evento un po' particolare.
0: Traumatico si può dire però...
2: assolutamente: sì. ecco.
0: volevo fare una domanda più o meno sem- relativamente collegata alla precedente, nel senso che ha a che fare con qualcosa, forse di più psicologico-personale. S- secondo voi, partendo da Camilla, che motivazioni muovono cioè, una persona alla base proprio per fare volontariato? E soprattutto, secondo voi è cambiato qualcosa a livello di motivazioni? delle persone che andavano 20-30 anni fa a fare volontariato rispetto alla gente che ci va oggi oppure bene o male ci sono sempre le stesse idee, le stesse motivazioni di fondo che spingono una persona a intraprendere questa questa o queste attività, partendo da Camilla
3: Allora, secondo me le motivazioni che spingono le persone a fare volontariato nel corso della storia, diciamo, sono cambiate Secondo me oggi, ehm, oggi poi, cioè negli ultimi anni, eh, è più una volontà eh, personale di mettersi in gioco e di essere d'aiuto per le altre persone, eh, più che magari mh, sentirsi come parte fondamentale della realtà in cui si entra a far parte, nel senso... Adesso si, ha, magari, mh, si considera poco il volontariato anche perché magari si pensa che ci siano già tante persone all'interno dell'ospedale o, mh, o dei soccorsi disponibili ad aiutare, mentre magari un tempo si pensava ci fossero meno disponibilità e, e quindi ora quello che ti spinge a, ad entrare a far parte di un'associazione di volontariato è proprio la voglia. È comunque di, di dare una mano e anche un supporto psicologico ovviamente ognuno con le proprie capacità, i propri limiti, eh, alle persone che, che si incontrano. Io personalmente l'ho fatto per questo, per, per proprio poter incontrare le persone che, che erano in reparto e poter cercare di comprendere almeno in parte che cosa volesse dire comunque essere in ospedale e, e cercare a portare un pezzo della realtà che loro purtroppo nel periodo in cui stanno in ospedale non possono più vivere eh, del mondo che c'è all'esterno.
0: Massimo?
2: Diciamo che sì, eh, c'è, un, c'è un discorso di base secondo me che è sempre importante sul fatto di avere questa propensione di base e eh, di cercare di fare qualcosa per gli altri, che poi si può, a seconda delle occasioni eh, e, e delle realtà locali, perché io vedo una piccola realtà locale nostra, eh, uno può scegliere, ma non ha una grandissima scelta. Eh, da noi si può scegliere eh, tra fare volontariato a livello di. Di proloco piuttosto che di calcio, piuttosto che di Unitalsi, piuttosto che. Di, ma sono poche scelte, non ci sono tutte le scelte che ci sono in una città. Eh, sta di fatto comunque che c'è di, la voglia di fare per gli altri. Se ho parlato, non l'ho detto, ma non. Mi, a prescindere dalla Croce Rossa, ancora prima oh, so, so, sono un donatore di, di sangue, nonostante che ci sia anche il Croce Rosso con l'Avis e, e sono. 25 anni che faccio dono sangue, ma eh, però questo è, è un altro, è, fa parte del DNA che uno ha. E penso che però in quest'ultimo periodo, eh, e l'ho notato perché, nonostante le difficoltà a fare i corsi online, non online, eh, possa avere pagato eh, essere in un'associazione di volontariato tipo la Croce Rossa, dove ci sono dei turni che. Difficilmente li fai da solo, perché sono pochi casi in cui tu vai a lavorare da solo, lavori sempre con un equipaggio di 3-4 persone. La possibilità di continuare a socializzare, continuare a stare in mezzo alla gente, anche a dei colleghi, e tanti, secondo me, anche in questa associazione, soprattutto nell'ultimo anno, hanno valorizzato ancora di più la possibilità di stare in mezzo, di stare con della gente. ed anche le tutele maggiori che abbiamo avuto perché come Croce Rossa e come volontariato in genere è a contatto eh, de- de- dell'ambiente sanitario ad esempio noi siamo stati vaccinati per primi ad esempio ma questo diciamo che è un aspetto contingente però dove non ci sono grandi possibilità di incontro tra persone il fatto di riuscire ad andare eh, a parlare con, per otto ore con 3-4 persone nell'ambito dello stesso turno, eh, non so che sia un aspetto che possa avere anche fatto guadagnare punti all'associazione di volontariato, come questa, come la nostra, nell'ultimo periodo.
1: Bene, dato che hai appunto citato un po' quest'ultimo anno, no? sia Camilla anche, che Massimo, se ci dite un po' com'è cambiato eh, appunto il volontariato in questo periodo Covid, no? in questo periodo pandemia, magari Camilla ci dici tu qualcosa, eh, se si è stoppato, se si è fermato, magari se sono stati introdotti altri mezzi no? per arrivare in questo caso eh, all'interno dell'ospedale.
3: Eh Sì, diciamo che il mio tipo di volontariato è è stato completamente cambiato perché si basava appunto su un rapporto, un contatto stretto con i pazienti e quindi mentre a febbraio magari dell'anno scorso semplicemente ci chiedevano di non avvicinarci troppo ai pazienti, di prestare comunque attenzione visto che già stava circolando il virus a marzo poi hanno sospeso tutto il servizio di turni e questa è una cosa che è durata un anno quindi per un anno eh, da un punto di vista pratico di volontariato eh, agosto è fermata e, e c'è stata la possibilità di riprenderla attraverso eh, appunto la modalità di checkpoint a cui eh, si partecipava eh, sempre volontariamente, cioè non tutti i volontari dell'Avo hanno deciso di partecipare anche a quest'altra modalità di servizio e e quindi a chi accettava è stata data la possibilità eh, di vaccinarsi, infatti io mi sono vaccinata a marzo e e solo eh, con il vaccino e con una visita medica che ti permettesse di di dichiararati diciamo nelle condizioni di non rischiare troppo a prestare servizio in ospedale si poteva iniziare è, è un servizio um, radicalmente diverso e, um, e che non è um, quello secondo cioè non è assolutamente quello per cui nasce Avo a me personalmente piace comunque farlo perché soprattutto in questo periodo in cui c'è sempre più bisogno comunque di un aiuto Anche solo per quello che faccio io per misurare la temperatura, dare informazioni sui reparti. Eh, Comunque mi piace perché se se ci siamo noi volontari, i dipendenti, magari dell'USL o così, possono dedicarsi ad altre mansioni e e ce n'è solo uno di operatore sanitario che eh, è affiancato a noi, mentre altri possono aiutare in altri ambiti. Ovvio che però non dà forse la stessa soddisfazione, potremmo dire, del, di quello che ti dava il servizio originario dell'Avo perché non stai a contatto con un malato, non, non aiuti le persone in prima, in prima persona, appunto, ma semplicemente eh, offri un servizio più Mm, non burocratico però meno personale all'ospedale e non al malato in sé
1: Massimo invece?
2: Beh diciamo che da quando c'è il Covid sono cambiate parecchie cose anche se su certi aspetti eravamo già anche abbastanza preparati nel senso che aspetti di sanificazione, dei mezzi dei dispositivi di protezione di ridotto però c'è stato stravolto un po' il modo di lavorare e soprattutto il rapporto con i pazienti perché purtroppo abbiamo passato un periodo che eh, su tutti gli interventi sono potenziali covid e e l'anno scorso non essendoci vaccini eravamo molto esposti e anche proprio da un punto di vista fisico e di relazione entravamo nelle case che eravamo sembravamo dei marziani cosa che pur essendo sempre stati attenti a, a, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale eh, non era mai avvenuta pertanto entrare nelle case a, a, a valutare una persona con la febbre piuttosto che eh, con un sospetto Covid o comunque eh, presenti che sembrano un parziano eh, ed è cambiato questo tipo di rapporto come pure è cambiato poi il rapporto con i medici, con gli infermieri, con il personale di soccorso quando ci sono i mezzi di soccorso avanzato attivati e, ed inoltre come accennavo anche prima sono stati attivati dei servizi specifici per quanto riguarda i covori, eh, tanto eh, trasporti introspedalieri soprattutto qua in montagna hanno fatto una scelta di non aprire un reparto covid, se non per un piccolo periodo per gente che era già in remissione della malattia e pertanto tutti i i, 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 i pazienti che avevano il covid con tampone positivo venivano trasferiti sistematicamente a Reggio, Guastalla, Scandiano e di conseguenza c'era una scuola eh, di servizi di questo tipo che eh, cambiato effettivamente il modo di di approcciare a queste persone e di lavorare anche per noi, anche in sede dove una volta c'erano anche gli ex soci che venivano a fare la partita a burraco o a scala, adesso non possono più venire, ci sono solo quelli che sono in turno sempre per problemi sanitari, di sicurezza, è cambiato veramente il modo di lavorare.
0: È cambiato il modo ma non il bisogno di volontari, anzi.
2: <ride> anzi, questo anzi. è raddoppiato perché, come dicevo prima, ci sono dei servizi specifici. non una volta alla settimana abbiamo un turno di macchina Covid uno più volte alla settimana che è pronta e disponibilità a partire se ce la fanno un trasferimento, se ce la fanno una dimissione, ci sono un modo di uscire, di lavorare, è, è, è molto diverso, c'è un'attenzione ancora maggiore e appunto la gente anche quando si vede arrivare a casa è, quello che una volta poteva essere anche una persona che la vedevi e cercavi di riuscire con un sorriso a sdrammatizzare anche situazioni problematiche adesso diventa sempre più difficile perché fare mascherina, caschi eh, tutte eh, è una cosa che diventa un po' più difficile da gestire manca anche questo aspetto di Di di, di relazione che tante volte in situazioni di difficoltà può aiutare a sdrammatizzare!
0: a voglia direi. Eh, Visto che comunque il volontariato, da quanto ne parlate, comunque è un qualcosa di comunque molto impegnativo! eh? Anche sia a livello di tempo, magari magari una persona può dedicarci poco tempo alla settimana. Ma però comunque è qualcosa di impegnativo. Però, come Fate a incastrare il volontariato con le altre attività che avete, magari un lavoro, studio, una famiglia o altro, come riuscite a ricavarne questo tempo fuori da, dai già i mille impegni che avete ogni giorno? Vai, parti tu, Massimo.
2: Beh, diciamo che adesso per me. È... Non è un problema perché visto che faccio parte della pategonia degli anziani sono in pensione e mi gestisco con molta più serenità. In passato no, poi soprattutto ho passato un periodo quando avevo preso qualche responsabilità in più, eh, era diventata una cosa veramente impegnativa. Poi ti dai lì, ti imponi di andare a fare il servizio eh, prima di notte, perché era l'unico, o nel weekend perché lavorando e ti imponi di dire devo fare il turno, devo stare, perché devo stare anche allenato, devo stare pronto e, e, e pertanto si colgono tipo, tutte le, le opportunità per, per rimanere in contatto, anche perché sì, la formazione, sì, la, 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 la cultura di base, sì, il fatto di avere una grossa organizzazione alle spalle, però poi alla fine bisogna fare l'allenamento, bisogna stare. Eh, mantenere le relazioni che è relativo ma quantomeno essere pronti ed essere allenati per pertanto ritagliarsi quella parte di formazione che prevalentemente avveniva la sera adesso vengono facciamo i video e, e, ed andare comunque a fare un turno per stare, per stare allenato insomma e, questo ci, 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 ci si deve un po' forzare ma poi, ripeto, c'è un ambiente eh, l'ambiente tendenzialmente un ambiente sano, un ambiente positivo dove poi si creano anche dei gruppi, tra virgolette i, diciamo i turni fissi no? ad esempio, c'è gente che è, sono dieci anni che fa sempre il giovedì pomeriggio sono sempre quei tre o quattro che si trovano vanno anche a mangiare assieme eccetera eh, si creano delle relazioni, eh, l'altro giorno sono andato in pronto soccorso, c'è un'infermiera che conosco da 16 anni fa, ah, è, è un amico perché vieni a fare il turno il pomeriggio che io smonto, eh, potevi anche dirmi qualche cosa, a venire alla mattina che ci sono io che facciamo due chiacchiere, nonostante che adesso eh, le, 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 si possa stare un po' meno a, a parlare fra di noi, però insomma sono, si creano dei rapporti che sono belli e eh, 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 vale la pena di alimentare, quindi voglio sempre di andare perché comunque queste situazioni ti possono aiutare.
0: L'aspetto relazionale è un pochino anche quello che forse invoglia dire magari quella giornata un po' storta, di, di, ma mi va? Non mi va? però ho l'impegno. E poi, in ogni caso, ho quelli che sono i miei, i miei compagni, i miei, i miei oramai amici. Magari a volte, quindi anche sì, questo magari può, può spingere, no, no,
2: Anche perché si prenota, si prenota per tempo dei eh. turni di solito ah, okay. una settimana per l'altra, di conseguenza, dopo <ride> ti dai un impegno fisso?
0: Sì, ci sta, ci sta però magari lo rende meno pesante la relazione Camilla
3: ehm, allora, i nostri, il nostro servizio è in turno ben specifico quindi all'inizio diciamo, dell'anno tu scegli il, per, il giorno e la fascia oraria che, che preferisci se c'è disponibilità appunto fai servizio in quel momento e, io da parte mia per, per incastrare tutto ovviamente quando andavo a scuola eh, ho cercato di inserire il servizio in un giorno in cui potevo prendermi quelle due o tre ore e quindi poi lo studio veniva organizzato sulla base del fatto che c'era quel momento di volontariato. La, la volontà di far parte dell'associazione e di dare una mano andava oltre il fatto che poi lo studio magari dovesse essere organizzato eh, in modo più impegnativo in altri momenti. Adesso eh, con quest'altro tipo di servizio io per esempio per mettere insieme tutto faccio servizio nell'ora di pranzo e quindi io tutti i venerdì eh, dalle 1 alle 3 di pomeriggio eh, faccio volontariato in modo da poter eh, sia appunto continuare ad andare in ospedale sia comunque a non farmi prendere un periodo di, di giornata in cui magari ci possono essere le lezioni eh, all'università eh, oppure altro visto che comunque gli orari di esami e le lezioni sono più variabili rispetto a quando andavo a scuola e quindi mh, avendo scelto dall'una alle 3 sapevo che sarei bene o male e stata libera ecco.
0: quindi ci vogliono delle competenze comunque di, di gestione, di organizzazione, di pianificazione sì, niente male sì, sì. vorrei chiedere una cosa Giulia? sì, sì.
1: Avete voglia, magari, di condividere con eh, chi ci ascolta? Eh, no, non ti preoccupare, Massimo, non farmi quelle facce strane. <ride> un, un aneddoto molto, molto breve, in realtà, che vi è però rimasto impresso all'interno appunto del volontariato, ecco. Camilla, tu hai qualcosa?
3: Mm, a me una cosa che mi è rimasta molto impressa è una signora che ho incontrato l'anno scorso quando ancora si... si cioè potevo fare volontariato proprio in reparto e, e questa signora è stata forse quella che più di tutti mi ha fatto percepire la sofferenza eh, dell'essere in reparto e in ospedale ed è stato un incontro che mi ha lasciato molto sconvolta ehm, potremmo dire perché non sembra però Rapportarsi con così tante persone direttamente, vederle proprio lì nel letto della stanza del reparto in ospedale può essere comunque um, un po' sconvolgente. E, e lei mi aveva lasciato molto colpita e, ed è successo in realtà tutto molto um, vicino quando hanno interrotto il servizio. E allora io la settimana dopo averla incontrata non potevo andare in servizio perché la mia tutor eh, non stava bene quindi ovviamente abbiamo saltato il turno e io però comunque sono andata in ospedale non come volontaria ma come semplice ragazza e sono comunque andata a salutarla per sapere come stava e, e ho visto che le faceva piacere comunque che mi fossi ricordata di lei che fossi andata a salutarla anche se aveva un'altra persona che era andata a trovarla e mi ha, mi ha colpito molto perché comunque la sua storia anche se non aveva voluto raccontarci la si capiva quanto fosse difficile e mi ha fatto piacere prima insomma, di interrompere il servizio e essere andata a risalutarla.
1: Grazie Camilla per questa condivisione di grande umanità, grazie. Massimo?
2: Diciamo che ci stavo pensando ma sono tanti, tante cose che sono successe più o, meno, eh, più, più o meno strane o comunque più o meno significative, eh, però dopo un po' eh, come, come, come comincio a fare l'abitudine eh, non, non te ne rendi conto di quello che sono anche gli apprezzamenti che ti fanno. Mi, mi, mi viene però in mente una cosa che era una delle cose che era partita quando... Eh, Ero, ero io presidente, che avevamo c'era un progetto a livello nazionale di Croce Rossa che era eh, la BLS pediatrica eh, c'è stato un periodo in cui abbiamo fatto delle iniziative sia a Capinetti che a Baiso, che a Cerreto per eh, insegnare a, a tutti tanto genitori nonni eh, fratelli come si facevano le manovre di rianimazione sui sui bambini perché è una cosa relativamente semplice ma nessuno aveva cominciato a farla abbiamo cominciato a farla con un gruppo di lavoro di reggio con volontari anche nostri ed è successo a Baiso che un mese dopo che avevamo fatto questo corso c'era stata una, un bambino che aveva avuto dei problemi e che eh, era, eh, era stato salvato dalla madre perché aveva fatto il corso per, il, per, il, eh, per la, la, la disostruzione pediatrica e per eh, la rianimazione pediatrica. A distanza di qualche giorno è stato fuori un altro caso che era successo prima di un nostro volontario che a Cerretolaghi aveva salvato una bambina che aveva, un doveato, aveva preso, raccolto un sasso e se l'era messo in bocca e stava soffocando. Questo volontario non aveva detto niente a nessuno, aveva salvato questa bambina. E noi ce ne siamo accorti a distanza di tempo perché i genitori, che erano persone tra che, che non abitavano lì, erano lì solamente per, 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 per la visita, da Roma ci hanno scritto cercando il nome del volontario che gli aveva salvato la figlia e eh, che non aveva detto praticamente niente non aveva detto niente a noi, non aveva, anche a loro aveva detto che era una cosa normale che si fa normalmente dopo addirittura questo caso venne preso come esempio a livello nazionale eh, in un'occasione appunto un evento della Croce Rossa a livello nazionale perché è stato molto bello, insomma, il volontario che non, dice, non ha detto niente a nessuno, né del suo gruppo, né a noi di Carrapineti, aveva salvato proprio letteralmente questa bambina, come poi aveva testimoniato il padre e la madre che ci avevano mandato questa lettera. Eh, però tutti i giorni c'è qualcosa, insomma, è bello perché, eh, ma come dicevo prima, diventa, non dico quasi una normalità, non siamo eroi, ma nello stesso tempo diventa una normalità, perché purtroppo gli interventi se ne fanno tutti i giorni, Fortunatamente, se si lavora bene, la gente insomma è abbastanza riconoscente.
0: Sì, diciamo che per voi è normale, per l'altra gente, no? Per questo. Per voi, diciamo, vabbè, fare una manovra di Heimlich è, 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 è una routine quotidiana, è come bere un bicchiere d'acqua, quasi, vabbè, capito? Un giorno quale, una cosa del
2: genere. Quasi,
0: quale. Per, le, per le persone qui, per cui per loro comunque è un evento raro che succeda una cosa del genere, non è una cosa così normale. Quindi, belli anche questi, queste storie, questi aneddoti. Siamo arrivati quasi alla fine, io dico di fare la domanda finale, che dici? La facciamo? Va bene, allora... Massimo, iniziamo proprio da te Massimo, Visto che sei stato l'ultimo a parlare Adesso una... Qualcosa che vuoi dire Che vuoi lasciare a Camilla Oppure in generale alla generazione di Camilla Sia inerenti al volontariato Che più in generale A piacere
2: Ma eh, no eh, Devo fare i complimenti perché comunque al di là della sigla Il fatto di fare volontariato A 19 anni È una cosa sicuramente Molto positiva eh, un suggerimento anche un consiglio sì sì sì, no ma ieri parlavo con un medico mentre ero al Lab del, delle vaccinazioni e, e si parlava appunto diceva a Reggio tra l'altro la provincia di Reggio eh, ha una realtà di volontariato che è completamente diversa da quella delle altre province perché soprattutto nel settore sanitario i volontari sono una parte preponderante però al di là delle, delle branchie di attività che uno sceglie il fatto di fare volontariato di fare qualcosa per gli altri è una cosa molto 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 bella e suggerimenti, suggerimenti non ne ha bisogno perché se fa se è un anno che è dentro non ne ha bisogno eh, però eh, vedo che uno, l'altro eh, eh, scelto, ha scelto un'attività che secondo me è molto delicata molto bella perché io fra l'altro recentemente ho avuto purtroppo l'occasione di di stare parecchio tempo nonostante che non si potesse ma insomma era una situazione per cui ho dovuto frequentare gli ospedali e frequentare gli ospedali ci vuole veramente veramente del coraggio perché si vedono tante situazioni che sono veramente eh, imbarazzanti si tocca eh, in modo diciamo più concreto ancora la sofferenza perché noi purtroppo noi purtroppo noi per quello che facciamo nove volte su dieci interveniamo nella situazione d'emergenza e cerchiamo di dare un sollievo immediato poi dopo come vada a finire tante volte non lo sappiamo neanche e quando sei vicino a un letto di un malato che casomai lo vedi un giorno, poi lo vedi il giorno dopo che sta un po' peggio e insomma è una cosa che effettivamente è, è, ci, vuole, ci vuole una bella passione, complimenti.
1: E invece tu Camilla hai qualcosa eh, da consigliare, qualche suggerimento per Massimo, per la generazione di Massimo invece?
3: Allora no, eh, suggerimenti? No perché eh, credo non, non ne abbiano bisogno. Quello che posso dire è che mh, quello che ci ha raccontato mi ha incuriosito molto perché non eh, conoscevo ovviamente la Croce Rossa ma non così nell'Italia, soprattutto non sapevo che mh, facessero così tante attività e, e intervenissero in così tanti settori e, e quindi sono molto colpita, comunque, anche da, da, dal loro coraggio e dalla forza che ci vuole ad affrontare tante situazioni, che mh, dal nulla alla fine, perché il loro è, è un servizio di soccorso e in qualsiasi momento potrebbero ritrovarsi davanti a situazioni che da fuori non possiamo neanche immaginare, e quindi è molto lodevole la forza che, che ci mettono
1: grazie grazie mille noi davvero vi ringraziamo tantissimo camilla massimo per essere stati qui oggi per aver portato le vostre esperienze eh, il vostro coraggio tenacia e davvero grazie bellissime condivisioni grazie grazie a voi
2: dell'opportunità e chi vuole c'è il sito della Croce Rossa piuttosto che a Croce Rossa fortunatamente a Reggio Emilia siamo dappertutto nella provincia di Reggio Emilia siamo quasi in tutti i comuni avvicinarsi anche solo per cultura personale per acquisire qualche minima informazione e competenza a livello sanitario è una bella cosa perché comunque al di là poi che uno decide di fare il volontariato eh, sicuramente per cultura personale Serve soprattutto per non fare dei disastri nel momento in cui casomai qualcuno ha dei problemi vicino a noi o più semplicemente per fare una telefonata corretta in un caso d'emergenza al 118.
0: Quindi a visitare il sito della Croce Rossa ce lo vuoi dire? Te lo ricordi? Oppure vabbè, basta andare su Google, Croce Rossa? Sì, sì,
2: è https creeit c'è tutto quello che viene fatto dalla Croce Rossa. Poi ripeto, contatto. io manterrei comunque il contatto umano, visto che siamo quasi <ride> dappertutto in provincia, ci sono comitati un po' dappertutto, e di conseguenza anche fare due chiacchiere o informarsi quando ci sono i corsi. Eh, ripeto, è un aspetto di cultura generale, di conoscenza personale, di autotutele e comunque di essere più efficace nel momento in cui ci sia un'emergenza vicino a te, che eh, Croce Rossi in primis ma anche altre associazioni di volontariato che fanno attività analoghe, eh, però noi in particolare eh, abbiamo degli standard, siamo un'associazione consolidata che queste cose le fa regolarmente tutti gli anni per garantire anche il ricambio
0: va bene invece Camilla vuoi dare i riferimenti di AVO il sito qualcosa
3: c'è il sito sì anche di AVO basta digitare proprio AVO e si apre subito visto che che appunto poi è una realtà su tutto il territorio nazionale e se qualcuno si è incuriosito c'è sia la storia di AVO che è interessante perché AVO che è nata nel 1975 è nata proprio in maniera molto spontanea, senza un progetto ben preciso dietro. E e poi ci sono anche le informazioni eh, per chi desiderasse diventare volontario e e quindi eh, per sapere che i corsi di formazione in solito iniziano a settembre e e che dopo quelli si può iniziare appunto il servizio.
0: Grazie. Io vi saluto uno ad uno, quindi ciao Massimo e grazie.
2: Ciao, grazie a te. Grazie a voi.
1: Ciao, ciao Massimo. E ciao Camilla. Ciao, grazie a voi. Avete ascoltato Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo. Un podcast promosso dalla cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e dalla cooperativa Sociale Rigenera all'interno del progetto Strari Parte, connessioni mirabolanti fra persone e quartieri. Iniziativa realizzata nell'ambito del bando I quartieri ripartono, ideato per finanziare progetti di innovazione sociale e di prossimità, promosso dal Comune di Reggio Emilia.
0: Potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e su diversi altri piattaforme di distribuzione e aggregatori podcast. Ringraziamo Runtime Radio, la Web Radio Geek, per averci trasmesso andatela ad ascoltare su www.runtimeradio.it dove potete consultare anche il palinsesto giornaliero e ringraziamo anche Simone Pizzi per il supporto tecnico e non solo e Leonardo Dormasetti, Leo Vargion che lo potete sentire all'inizio è quello che ci annuncia le puntate di volta in volta ha fatto anche il trailer a noi ci trovate sulle pagine social nella descrizione e potete contattarci scrivendo a generazionipodcast.com
1: ciao ciao